0: 江湖险恶，商政无情。笔记江湖一期一大侠，说说商业中的那些事儿。亲爱的听众你好，欢迎来到笔记侠，我是不觉云上。如果对今天的内容有话要说，欢迎文末留言。细数中国产品圈里的代表人物，如果说男友张小龙，那一定是女友梁宁。张小龙居于广州，梁宁居于北京，用江湖的说法，属于产品界的“南张北梁”。年初的微信公开课上，张小龙用通俗朴实的方式分享了他对微信的理解，让人看到了一个不太擅长表达但思想深刻的产品经理背后的思考。这次年终的产品经理大会上，梁宁则由浅入深的讲述了一个产品经理的。奥德赛之旅。第一个，人生的奥德赛时期，人生阶段分为童年、青春期、成年和老年，这是每个人的必由之路。童年的我们没有自主能力，只能依赖大人，所以这个阶段的我们是没有自我的，是不具备判断力的。我们自己的感受并不重要，重要的是抚养我们的大人和他们的感受。而我们步入青春期的时候，自我形成开始，会有叛逆。其实呢，这个说法也挺不好的。接着，当我们步入成年，开始具备自主能力，能通过自己的劳动养活自己，“三十而立”的说法就是这个道理。成年之后的老年阶段，传统社会就认为老人不应该过多的占用社会资源，但这些啊，其实都是农业时代的划分方法。其实从当前的现状来看呢，完整的人生应该划分为六个时期，其中在青春期和成年之间，应该还有一个奥德赛时期。奥德赛这个词呢，来源于公元前八百年的荷马史诗，出自一个神话故事，翻译过来的意思就是：当你经历一切完整漂泊，最终找到自己的国，那么你会留下来去经营它、建设它。并且永远不会放弃它。我们做产品，其实一直都是在经历各种各样的体验，并且在这个过程中注重感受。感受是一切行动的内在指引。感受来自于哪里呢？来源于预期。预期是内心观念和想法与现实是否一致的一种衡量。所以，当我们走出青春期，进入生理上的成年期后，我们需要工作，需要成家，需要进入一个稳定的状态。如果这个阶段我们不够稳定，则会受到来自外界的指责。这其实就是一种过时的农业时代的思维模式，而这种思维模式呢，定义了很多人的人生模式。所以啊，现代的西方社会学家才会把奥德赛时期写到完整的人生阶段里。奥德赛时期指的是后二十几岁、三十岁出头的年轻人。他们还在学习和工作之间徘徊，他们推迟工作，推迟结婚，推迟生子，因为他们一直在寻找属于自己的果。其实，现在在北上广深一线城市的年轻人呢，绝大多数都处于自己的人生阶段的奥德赛时期，很多大学生或者研究生毕业后，大概也就是二十出头。然后就开始经历不同的公司、不同的岗位、不同的城市、不同的人，在这种漂泊状态持续的时间可能是十年，也就是到了一个人三十多岁的年龄阶段。而有很多公司对员工的年龄歧视就是三十五岁，所以很多招聘启事中会要求年龄在三十五岁以下。在这个漂泊的过程中，其实每个人都在寻找自己的国。并且持续训练和培养自己的能力，一旦找到理想国，就会结束漂泊，就会留下来，并且持续强化这种能力，经营和建立好自己的国，这就是稳定的标志。如果在找到理想国之前，你仍然在继续漂泊，在寻找自己的领地，那不管年龄如何，你都一直处在奥德赛时期。我们在学校里学习，熟悉学校的环境和应对方式，我们知道该如何学习和考试。一旦离开学校，进入职场，离开这个熟悉的战场，我们就会开始一段新的寻找自己理想国之旅。在一次新的漂泊旅程里，从一枚小白开始，去学习新的能力，去探索自己理想国在何处，不断历练，不断尝试，最终找到自己理想国，并成为国王。这就是我们每个人在人生阶段中不断重复的从小白到国王的故事。那么，在从小白到国王的过程中，有三项能力是特别重要的，分别是判断能力、增长能力、关系能力。增长能力呢？我们先来看看增长能力，如何设计你的增长系统，打造你的增长飞轮呢？在这个功利的时代，如果用简单粗暴的方式来衡量增长，可以把增长和赚钱用同一个说法。赚钱的方式有两种，一种是劳动致富，一种是做出正确的选择。劳动致富的观念在农业时代就已经有了，没什么好解释的。而什么叫做做出正确的决定呢？其实呢，这一点我们从小都没有刻意去学习过，因为中国的传统教育观念就是听话就是服从，教育的目的是把你变成普通人。也就是说，你接受了良好的教育，你才不会对社会做出危害，才能为社会做出贡献。而有效的、持续的增长，需要你做出正确的决定。如果单看我们个体，可能差异性会比较大，但是看那些大公司，其实也是一样的道理。那京东和阿里做举例，这两家以电商起家的公司都是2014年在美国上市的，到今年已经五年了。这两家公司发生了哪些变化呢？京东在二零一四年就是一家物流体验非常好的电商公司，五年过去了，京东的增长体现在品类扩充和市场覆盖上。只要时间推移，就可以持续扩充品类，就可以持续覆盖更多的地区和人群。也就是说，京东建立一个增长模式，然后在这个增长模式里持续做好管理，并增强自身能力。这。一直是一种劳动致富的模式。再看过去五年的阿里，是不是变化已经非常巨大了？其实，二零一四年的阿里已经是一个巨大的组织和经济体了。但在这些年里，它仍然能像舞龙一样演化出不同的增长。这靠的是什么？是劳动致富模式吗？是每年努力种庄稼，然后多收一点，少吃一点，然后明年继续种庄稼吗？显然不是。他靠的是做出正确的决定。再看看美团， 2 0 1 4年的美团刚刚结束了千团大战，那时候的日单量才100万。后来呢，和大众点评合并，并开始尝试进入新的领域。到今天，美团的日单量已经超过了 2,000 万单。这种增长靠的是持续在团购领域的劳动支付模式吗？显然不是的，靠的是做出正确的决定。才有了后来的美团外卖以及各种围绕生活服务的新业务。如果美团一直在它的初期建立增长模式里以劳动支付模式做增长，那么今天美团还只是一家小公司。对于我们个人来讲也是一样的，我们努力工作增强技能，然后跳槽到另外一家公司，收入有个百分比的涨幅，这始终是处于劳动支付模式下的增长。还是说，有意识的训练自己做出决定的能力，跳出增长曲线去思考和判断，跳出自己的天花板，然后演化出自己的增长路径，寻求不一样的增长道路。这是一个非常值得持续讨论和思考的话题。时间有限，今天就到这里了。剩下的判断能力和关系能力，可以进入笔记侠阅读原文。今天的分享就到这里了，感谢您的收听，我们下期见。